0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede und wir begrüßen Sie und wenn ich sage wir,
1: ist wie immer der wunderbare Ronny zugeschaltet. Hallo Ronny, bist du da? Hallo Elias, ja, hier bin ich ähm, und wir haben ja nicht nur eine Folge, sondern wir haben heute wieder eine Spezialfolge Spezial. für euch vorbereitet. Da Thema Spezial. der Stunde. Richtig, Thema der Stunde, ähm, wie immer. Ähm, Ganz wichtig: Alle zwei Wochen hört ihr bei uns neben der regulären Sendung ja ein Thema der Stunde, wo wir uns immer so ein wenig an den mh, an den gerade so wichtigen Themen abarbeiten, die uns die uns im Garten gerade auffallen oder die uns gerade wichtig erscheinen. Und das Wetter ist ja ist ja wirklich klasse. Also in der letzten Sendung haben wir uns glaube ich noch beschwert darüber, ja. dass es jetzt endlich mal so warm werden könnte. <lacht> und ähm, siehe da, in dieser Woche, die Sonne ist draußen und ähm, es grünt und blüht im Garten und ich komme quasi gar nicht mit dem Mähen hinterher ähm, und natürlich auch die Tomaten sprießen und ja, da muss man sich jetzt mal Gedanken machen, wie kann man diese sprießen dann auch noch erhalten, wie kann man also dafür sorgen, dass die Pflanzen... Ähm, den Sommer über mit genügend Nährstoffen versorgt sind. Denn das ist ja so ein wichtiger Punkt. Genau so ist es. Und ähm, um die Pflanzen
0: bei Laune zu halten, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Düngen. Richtig. Und ähm, zum Thema Düngen ist es ja so, äh, ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie schon mal Kontakt, in welcher Art und Weise auch immer. Sei es äh, Dünger einfach äh, wahllos gekauft im Baumarkt oder sich wirklich Gedanken gemacht von Jaureansätzen über ähm, irgendwie geschaut, äh, nach welchen Nährstoffen man düngt und Co. Daher wollen wir heute mit unserem äh, ja doch sehr, sehr gut angelesenem Wissen äh, uns und euch natürlich ein bisschen was äh, erzählen darüber, dass wir vielleicht in dieser Saison, dass es euch vielleicht so geht wie uns und äh, man da vielleicht ein bisschen durchgeplanter dran geht. Weil ich muss sagen, äh, allein das die
1: Vorbereitungen haben mir doch in vielen Sachen auch ein bisschen die Augen dann nochmal geöffnet. Ähm, also mir haben die Vorbereitungen nicht nur die Augen geöffnet, mir, mir haben sie auch so ein wenig graue Haare wachsen lassen, muss ich sagen, weil <lacht> ähm, so richtig eingelesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Elias, fühle ich mich noch gar nicht, weil ich habe das Gefühl, dieses Thema Düngen ist unglaublich komplex, also Ohne wahrscheinlich werden wir da im nächsten Jahr nochmal eine Sendung drüber machen können <lacht> und dann auch mal Erfahrungen mit einbringen können, die wir gemacht haben, aber ähm, wenn du dich erinnern kannst, ich hatte in unserer letzten regulären Sendung ja über einen Fehler gesprochen, den ich gemacht habe und ähm, der steht mit dem Düngen im Zusammenhang, ne? weil ich einfach ähm, gelesen habe, ähm, dass Mist <lacht>
2: Besuche deshalb jetzt wieder-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
1: Einbringen in die Erde. Ja, erstmal relativ gutes. Also, wir hatten uns ja schon mal über Pferdemist und sowas unterhalten. Dann habe ich aber gelesen, dass es kein frischer Mist sein sollte, sondern dass es am besten ein ja schon angerotteter Mist sein sollte. Aber und, ähm,
0: genau zu diesem Thema werden wir gleich kommen, wenn wir tiefer einsteigen. Genau, genau. Weil da genau zu diesem Thema habe ich äh, einige Informationen für dich und für ah, euch. Ah, sehr gut, sehr gut. Und ähm, bevor wir hier so richtig einsteigen, erstmal die Frage, was überhaupt Düngen ist. Ich denke anhand äh, der Ziele, die das Düngen... Äh, hat, äh, es erklärt sich die ganze Sache von selbst, denn äh, eine ausgewogene Düngung versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen in ausreichendem Maße und in einem ausgewogenen Verhältnis. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass äh, gerade auch die Menge
1: da äh, schon mit drin ist, weil äh, nicht zu viel und nicht zu wenig. Es das, ist ja ein großes, das ist ja ein großes Problem, was wir, also ich habe das nur vor kurzem irgendwann mal so in der Headline gelesen, dass wir, dass wir in Deutschland ein ziemliches Problem haben, dass wir ähm, an einigen Stellen zu viel ähm, Nitrat beispielsweise in die Böden einbringen, ähm, was dann vom Boden gar nicht mehr aufgenommen werden kann und dann ins Grundwasser sickert und so weiter und so fort. Also ähm, wenn du hier davon sprichst in einer ausgewogenen Art und Weise, dann ist das schon, ist das schon eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ne? Also aufzupassen, ähm, dass ich ähm, von allem ausreichend, aber von allem halt auch nicht zu viel dann habe. So ist es. Einer einzelnen Sache zu finden,
0: Weil äh, viel hilft, viel ist äh, beim Thema Düngen nicht äh, ganz so der Maßstab. Mhm. Äh, wie du schon so schön sagst, äh, bei der Überdüngung ist natürlich die Sache, ähm, dass das Ganze in den Boden übergeht und Nitrat und Nitrit ist ja so eine gerade eine Sache, die äh, bei Überdüngung mit Stickstoff dann sich seinen Weg in das Trinkwasser auch sucht, dadurch mhm. natürlich und ähm, ja für einer wohl äh, der krebserregendsten Stoffe. Also Nitrat mhm. und Nitrit ist nicht mit zu spaßen, daher äh, immer schauen, dass die Pflanzen optimal versorgt sind und nicht maximal und auch nicht minimal. Das ist mhm. da glaube ich schon einer der Leitsätze der Sendung, die wir da äh, genannt ja. haben. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich schon mal der eine wichtige Punkt. Dann äh, weiteres Ziel beim Düngen, ersetzt die Nährstoffe, die dem Boden durch die Ernte von Pflanzenteilen verloren gegangen sind. Denke ich, mhm. ist auch klar, die Pflanze ernährt sich. Pflanze zieht Nährstoffe aus dem Boden und irgendwoher müssen neue kommen. Und, genau, äh, es geht
1: einfach darum, den Boden, den Boden quasi weiter fruchtbar zu halten, ne? sondern also ihn nicht auszulaugen, ähm, sondern dafür zu sorgen, dass er quasi immer in einem, in einem guten und ausgewogenen Zustand ist. Da haben wir ja, da haben wir ja schon Thema Kompost oder sowas, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ne? dass ich dem Boden Dinge entnehme ähm, oder die Pflanze dem Boden Dinge entnimmt und wir. Durchgaben von irgendwelchen wie auch immer gearteten Zusätzen, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, dem Boden das dann wieder zuführen. Genau so ist es. Weiteres Ziel äh,
0: schließt sich da, also hängt damit natürlich zusammen, ähm, wie du gerade so, schon so schön gesagt hast, äh, Düngung erhält oder verbessert die Bodeneigenschaften durch die Zufuhr von organischen Substanzen, wie du gerade schon mhm. sagtest, der, der, dass die Bodeneigenschaft natürlich bestmöglich erhalten bleibt. Ja. Und ähm, ja. zu guter Letzt, Düngung vermeidet eine Belastung der Böden und des Grundwassers durch zu hohe Nährstoffgaben. Haben wir ja gerade auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, eben auch das, was passiert, wenn äh, zu viel gedüngt wird. Oder, oder, oder. Mhm. So, und, ähm, ja.
1: ja. Ähm, mir, geht, mir geht nur durch den Kopf. Also zum Thema Bodenverbesserung. Ich, ich habe vor kurzem, also es kommen jetzt gerade unendlich viele Gartensendungen und sowas im Fernsehen und beim, beim Durchzappen bin ich da auf ein Programm gestoßen. Da haben, oh, ich, das waren das junge Menschen, glaube ich, in, in der Stadt, die sich so ja so ein bisschen Urban Gardening-mäßig äh, ein, eine Parzelle da irgendwie angelegt haben und die hatten einen sehr, sehr schlechten Boden. Muss man einfach sagen, der war halt wirklich ganz krümelig und, und da, da hielt gar nichts drin. Ne? Aber dadurch, dass die über viele Jahre dort angebaut haben, immer wieder Mulch aufgebracht haben, immer wieder Kompost eingebracht haben, ähm, hat sich plötzlich in den Beeten, also halt fernab der Wege, sondern da, wo halt die Pflanzen wachsen, ähm, hat sich dort wirklich eine, eine Veränderung des Bodens eingestellt. ja, Und ähm, der Boden ist, ist plötzlich äh, besser geworden. Also das war ein der ist schwarzer, also so, so dunkler geworden, ja, hat ja. mehr, also hat einfach gesünder ausgesehen, ne, wenn man das so angefasst hat. Von daher, ähm, ja,
0: wichtiger Punkt. Ja, der Boden allgemein, ähm, da würde ich mich gleich anschließen. Äh, Boden ist ja auch sowieso so eine Sache, auch gerade... Kommt natürlich auch darauf an, wo ihr wohnt, weil äh, gerade in Mitteldeutschland ist es ja so, dass wir sehr lehmige Böden haben. So mhm. ist es ja wahrscheinlich bei dir wie bei mir auch, äh, ja. dass wir eher schwere lehmhaltige Böden haben, die dann natürlich aber auch nährstoffreicher sind, weil sie die Nährstoffe einfach besser binden können und halten können. Im mhm. Norden, wie du äh, jetzt sagtest, auch gerade ähm, ist ja mehr so leichte Böden, äh, wo du auch viel Sand mit drin hast. Da muss man natürlich bei der Nährstoffgabe ein bisschen mehr hinterher sein, weil ähm, hm. da natürlich der Boden auch äh, schneller Sachen, Eigenschaften verliert oder Nährstoffe. Ja, es wäscht sich
1: halt einfach aus. Es ne? wäscht sich Dann, einfach
0: schneller aus, genau. Ja. Und daher äh, ist da Thema Boden natürlich eine große Sache und wenn wir beim Thema Boden sind, sind wir natürlich da auch gleich bei dem pH-Wert im Boden. Äh, pH-Wert, mhm. denke ich, ist äh, jedem ein Begriff, beschreibt den Säuregehalt im Boden. Äh, er beschreibt den Säuregehalt, in dem Fall des äh, Boden, gibt mhm. äh, saure, neutrale, basische Böden. Denke ich, hat man schon mal im Chemieunterricht irgendwann mal gehört. Da hat es bei mir auch ja, so Das leise war immer geklingelt. der Punkt, wo man dann so ausschaltet, <lacht> weißt du? Genau. So. <lacht> Und äh, die meisten Gartenböden äh, liegen im leicht sauren Bereich oder sollten auch da liegen mit einem pH-Wert von 6. Dann ist natürlich wieder die Frage, ähm, was willst du anbauen? Demnach kannst du natürlich gucken, ob du mehr ins Saure, mehr ins Basische gehen solltest, mhm. musst. Das liegt ja auch
1: wirklich äh, dann an den Pflanzen, was du vorhast. Und das, kannst Aber du dann, das kannst du dann steuern. Also da kenne ich mich jetzt nicht aus, deswegen die Frage an dich. Ähm, kann ich das dann mit so Kalkgaben und sowas ähm, dann so ein bisschen in, in die verschiedenen Richtungen lenken? Genauso
0: ist es. Äh, mit Kalk erhöhst okay. du quasi den pH-Wert äh, mhm. im Boden. Und ähm, lockers, der lockert sich dadurch natürlich ein bisschen auf und setzt auch Nährstoffe frei. Was natürlich aber auch bedeutet, machst du das jedes Jahr, holst du natürlich alles an Nährstoffen raus, was geht und irgendwann ist der Boden halt leer. Und der äh, erholt sich dann halt auch wirklich nicht ganz so schnell davon. Und daher sagt man äh, Kalk, alles schön und gut, aber maximal alle drei bis vier Jahre. Weil okay. ähm, öfter sollte man es nicht tun. Denn äh, es gibt das alte Sprichwort, Kalk macht die Väter reich und die Söhne arm. Mhm. Und äh, ja, ich denke, äh, das kann man so stehen lassen, spricht auch für sich. Ja. Also,
1: und so ein, so ein saurer Boden, sag mal, das ist doch, ähm, das ist doch eigentlich, wenn ich im Nadelwald bin, dann habe ich doch auch relativ saure Böden, oder?
0: Ähm, ja, so Nadelwald, äh, genau durch die, das hatte ich ja das große Problem, dass mir ja immer die Tannennadeln irgendwie damals in den, genau, Krümel, den ersten Kompost genau. gefallen sind und dadurch wird die Sache natürlich schnell sauer. Und mhm. äh, genau dadurch, äh, durch diese Zersetzung von den Nadeln und Co. Äh,
1: bist du schnell im sauren Bereich. So und wie, wie kriege ich, krieg ich das Saure jetzt weg? Also ich stelle meinen Kompost nicht neben die Tanne, ist klar, aber ähm, wenn ich jetzt den Boden ähm, basischer haben möchte…
0: Ja, basisch erreichst du durchs Kalken, weil das den pH-Wert erhöht. Wir haben ja einen pH-Wert mm -hmm. sauer, ist ja unter 7 und mm -hmm. über sieben sind wir im basischen Bereich. Und okay. äh, wenn du den pH-Wert erhöhen willst, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, Kalk mm -hmm. zu streuen.
1: So ist es. Das heißt, wenn du jetzt deinen Kompost gehabt hättest oder deinen Kompost hast, der zu sauer ist, dann könntest du dem Kompost quasi auch ein wenig Kalk beigeben. Um den in die richtige Richtung zu bekommen. Ich denke, das
0: ist möglich. Allerdings würde ich, ähm, ich wäre nicht, äh, ich wäre vorsichtig bei ähm, hm. am Kompost und so dann äh, rum zu experimentieren, weil dafür muss ich sagen, dafür, dass wir den ein bis zwei Jahre da irgendwie aufsetzen und schichten und machen und tun, sind mir da Experimente wirklich ein bisschen zu schade. Und die andere Seite ist, ich muss äh, erstmal auch rausfinden natürlich, wie der pH-Wert ist, beziehungsweise da gibt es ja im Baumarkt, habe ich mir auch schon mal gekauft, äh, so kleine Röhrchen, wo du dann mhm. in einer Lösung ein bisschen Erde da umherschüttelst und dann eine Stunde stehen lässt und schaust, wie sich es färbt. Dann hast du eine Ahnung, wo es hingeht. Wenn mhm. du natürlich da richtig wissen willst, was mit deinem Boden los ist, müsstest du eigentlich mal eine Bodenprobe einschicken. Und ich weiß hab jetzt ich, nicht, ob...
1: Ja? Habe ich, hab ich auch gelesen. Also wenn man, wenn man jetzt wirklich ähm, ernsthaft mit dem Düngen anfangen möchte... Ähm also, du hattest ja eben schon gesagt, nicht zu viel, nicht zu wenig, optimales Verhältnis irgendwie schaffen. Ähm, also, einfach mal im Baumarkt fahren, ich, ich hole mir, hol mir mal einen Sack Dünger und dann werfe ich das einfach mal großflächig drüber, ähm, ist ja eigentlich der falsche Weg. Ne? Eigentlich schon. Und von daher wäre es günstig äh, zu sagen, ich mache mal eine Bodenanalyse. Ja,
0: genau, so, eigentlich wenn schon. Wenn ich
1: das jetzt richtig ernst meine. Ja, ja. Ähm, Hast du davon schon mal schon mal irgendwie Gebrauch gemacht? Also Noch kann man nicht. Also wie gesagt, machen, mein,
0: mein einziges Erlebnis bisher war das äh, Baumarkt-Reagenzgläschen. <lacht> okay. Und äh, Aber das ist ja auch schon nicht nicht schlecht. Ja, also da habe ich halt gesehen, dass der Boden äh, irgendwo in diesem in diesem leicht äh, basischen Bereich liegt und ähm, Weiß halt natürlich dadurch, dass ich äh, durch die, wir haben ja in der letzten Sonderfolge über die Mischkulturen und äh, über die Reihenfolge und so im Garten, wann man was anpflanzt und so und dann weiß ich ja natürlich, dass wenn ich Kartoffeln da draufstehen habe, was die ziehen, beziehungsweise was die brauchen an Nährstoffen, ähm, beziehungsweise, dass die aus dem Boden halt alles, was Stickstoff und Co. Ist, rausholen und ich dann halt zusehen muss, dass ich dann für die nächste Kultur irgendwie da auch wieder was reinbringe in den Boden. Ich denke, da mhm. kann man sich so ein bisschen langhangeln an dem, was man anbaut, was der Boden und die Pflanze dann natürlich auch braucht.
1: Okay. Genau. Und wo ähm, wir da zu, dem Thema, ja. zu dem Thema, ich, ich äh, hänge mich mal kurz rein, weil ja. ich habe nebenbei mal recherchiert, ähm, und bin hier auf, <lacht> auf ein Angebot gestoßen. Also Bodenanalyse auf Nährstoffe.
0: Soll ich Preisraten? Ich würde mal gerne Preisraten. Warte mal, heiß. ich sag dir, okay, ich sag dir okay. erst mal, was erstmal, hier was machen, alles ja? drin ist. Ja. So,
1: untersucht wird erstmal die Bodenart, dann der pH-Wert, Humusgehalt, Phosphor, Kalium, Magnesium, Bohr, Kupfer, Eisen, Zink. Ähm, genau. Und dann kriegst du quasi ein Zettelchen, wo drauf steht, ähm, so sieht's aus.
0: Okay. Und. Ja, ich sag jetzt mal 120 Euro.
1: Mhm. Gut. Ja, liegst du daneben?
0: Okay. Sag ja. an, was kostet 49
1: Euro. Ach, oh, na geht. Okay. Ja.
0: Okay, dann also äh
1: finde ich, muss ich sagen, finde ich auch fast, ähm, ist eine Geschichte. Und hier gibt es noch das super Sonderangebot: Bodenanalyse, Maxi, komplett. <lacht> 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 ähm, da scheint dann alles Mögliche mit dabei zu sein. Ähm, sogar eine, eine Schadstoffanalyse. Weil da muss ich dir wirklich sagen, das ist für mich ja so ein Punkt, ähm, der würde mich mal interessieren. Ne? Weil auch das habe ich irgendwann mal gelesen, dass ähm, gerade Schwermetalle, die früher ja in den, äh, in den Autoabgasen mit drin waren, ja, ja. dass die sich auch ähm, in den Böden abgesetzt haben und, und dass die da halt immer noch drin sind. Äh, manchmal.
0: Und ja, es wäre auf jeden äh, Fall mal interessant zu wissen, was ja, man dann ich, vermeintlich von seinen äh, super gesunden Sachen, die man aus dem Garten holt, vielleicht manche Sachen doch auch belastet sind. Also ähm, ja, Kön könnte tatsächlich ist, sein, ne? Besteht äh, da auch ein Preis, was äh, kostet die
1: Krone? Ja, äh, dieses, das ist, das ist gerade ähm, äh, im Angebot hier auf dieser Website, äh, kostet im Moment 80 Euro.
0: Okay. Also, ähm, vielleicht auch mal eine Sache, mal die man sich irgendwann mal. Zum
1: Vater- oder Muttertag. Genau. genau. <lacht> so ist es. Ja, und, okay, äh, so viel wir, dazu.
0: Wunderbar, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch mit den einzelnen Stoffen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Nährstoffe aufgelistet und was die mit den Pflanzen machen. Und äh, nur mal kurz, als äh, dass man mal so einen kleinen Einblick hat, über was äh, wir dann auch hier zwischendurch immer geredet haben und reden. Äh, Phosphor mhm. zum Beispiel ist wichtig für die Entwicklung von Blüten, Samen und Früchten. Stickstoff regt das Wachstum an. Also Stickstoff ist ja wirklich eine Sache, äh, die hast du ja gerade auch durch Hornspähen und so äh, bin mhm. ich und durch, durch Mist und so bringst du ja den größten Anteil Stickstoff dann immer mit rein, gerade bei den Kartoffeln, aber äh, ja, erklärt sich ja dann von selbst, die Pflanze muss natürlich erstmal wachsen, dass irgendwann auch Früchte dran hängen oder was auch, genau. auch immer, genau. Kalium, braucht die Pflanze für stabiles Pflanzengerüst äh, sowie für die Pflanzen- und Fruchtgesundheit. Dann Magnesium ist Bestandteil des Blattgrüns, auch Chlorophyll genannt und daher wichtig für die Photosynthese. Mhm. Kalzium beeinflusst als Bestandteil von Kalk den pH-Wert des Bodens, wirkt einer Versauerung des Bodens entgegen und macht ihn darüber hinaus schön locker. Sind wir wieder beim Thema, wie wir es eben schon hatten. Also Kalzium, ja. äh, Bestandteil von Kalk. Und äh, zu guter Letzt habe ich noch Eisen, wichtig für Chlorophyll und Photosynthese. Mhm. So ist es. Und das sind so, die, so die, die größten und wichtigsten Bestandteile, die eben der Boden liefern sollte, dass die Pflanze natürlich gesund wachsen kann. Ja. Und ähm, dann ist die Frage, wie führe ich das Ganze dem Boden zu? Ähm, da sind wir dann wieder beim Thema mit, ähm, nutze ich dann erstmal den
1: organischen Weg oder aber den chemisch-synthetischen es gibt eigentlich nur diese beiden Wege, ne? wenn man das jetzt mal so, so runterbrechen kann. Also wir haben zwei Varianten, die wir uns auswählen können. Wir haben einmal organischen Dünger und wir haben den anderen synthetischen Dünger. Genau. Ähm, und ich sag mal, synthetischer Dünger, ähm, wir waren ja eben schon so ein Stückchen im Chemiebaukasten drin. Ne? Also Phosphor, Kalium, Stickstoff und so weiter, was du alles genannt hast. Ähm, und wenn man sich jetzt daran macht und, und hat diesen synthetischen Dünger, dann muss ich sagen, ähm, muss ich mich so richtig, richtig tief in die Chemiekiste begeben und, und muss mich da auch echt mit auseinandersetzen, ähm, weil ich habe mich da ein bisschen zu belesen. Da sind ja dann solche Stoffe drin, wie Schwefelsaures Ammoniak oder Bittersalz. Also ich weiß nicht, was noch alles. Und das sind ja alles super erstmal Stoffe. <lacht> Allein,
0: also schöne, schöne, äh, schöne Bestandteile. Richtig. Th Thomas Mehl.
1: Aber das sind ja alles Sachen, ähm, die der Pflanze gar nichts bringen. Ja? Also da ist weder Stickstoff noch Phosphor noch Kalium drin. So, aber ähm, diese Stoffe werden ja dann im Boden umgesetzt, werden quasi abgebaut und beim beim Verfall oder Zerfall oder bei der Umwandlung dieser einzelnen Stoffe entstehen dann halt durch chemische Reaktionen ähm, die Stoffe, die dann für die Pflanze ähm, nutzbar sind. Ja, Aber das ist eine unglaublich schwierige Geschichte und wenn man sich damit nicht gut auskennt, dann kann das auch tatsächlich umweltschädlich sein. Also da kann man sich auch den Garten mit kaputt machen. Ja, wenn es
0: äh, genau so, wie du sagst. Ähm, natürlich, also so richtig da in diese, in den Chemiebaukasten zu greifen, ist natürlich erstmal die Frage, muss man es überhaupt? Und ähm, ja, wenn man es macht, äh, dann sollte man sich wirklich, wie du schon sagst, äh, sehr gut informieren und genau auskennen, was man dem Boden da jetzt wirklich zuführt, weil ähm, mhm. das, wie du schon sagst, geht schnell nach hinten los.
1: Richtig, richtig. Und es wäre, es wäre halt schade, wenn man, wenn man sich dann übers Jahr viel Mühe gibt und hat dann tolle Pflanzen angebaut. Und das, was ich dann ernte, ist dann vielleicht gar nicht so gut, wie ich, wie ich das wollte. Oder ich, es entstehen quasi beim auf dem Feld dann irgendwelche Gase, die letztlich für Tiere schädlich sind, die dort, die dort beheimatet sein sollen. Und das wäre schade. Und also ich, ich denke jetzt einfach mal an Regenwürmer ja wenn die ja jetzt ähm, das sind aber jetzt alles nur Vermutungen muss ich dazu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, aber wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle so diese ganzen ähm, Bodenlebewesen, die dann mit mit ähm, so einem synthetischen ähm, Stoff bearbeitet werden, ähm, könnte ich mir vorstellen für die eine oder andere Gattung ist das weniger toll. Ja. Das denke ich
0: auch und äh, zum anderen muss man halt auch sagen, weniger toll ist das Ganze auch für den Geldbeutel, weil es gibt viele Sachen, die auf natürlichem und auf, äh, auf einem Wege gehen, äh, jetzt mal abgesehen von, äh, ich denke, Hornmehl stellt jetzt nicht jeder zu Hause selbst her, aber mhm. ähm, oftmals kann man ja auch einfach mal bei Bauern äh, anfragen oder Co. und kann sich auch Mist und äh, solche Geschichten holen. Mhm. Und damit, äh, glaube ich, dem Garten dann auch und dem Geldbeutel mehr Freude machen. Und wie du schon sagst, ähm, man weiß
1: halt immer nicht, was man da reingibt, was das mit den Kleinstlebewesen so rundherum macht. Richtig. Ne, und bei den, bei den organischen Düngern ähm, sage ich mal, okay, wenn ich da jetzt zu viel drauf werfe, dann kann das auch der Pflanze schaden.
0: Ja, beziehungsweise so. habe ich halt da wieder dieses Nitratproblem, das eben genau. äh,
1: das, was zu viel ist, halt auch wieder absiggert. Genau. Ja aber ähm, ich, ich habe das also es setzt halt einfach weniger Wissen voraus weniger Wissen voraus, äh, weniger Wissen voraus um, <lacht> ja, um das ganze einsetzen zu können also ich für mich persönlich habe ein besseres Gefühl dabei wenn ich, ähm, wenn ich in Maßen äh, mit organischen ähm, Düngern arbeite
0: Genau, und ähm, da würde ich mich gleich mal dranhängen und habe mhm. so einen kleinen Abriss mal zum Thema äh, organische Dünger, gerade äh, spezifisch auf Stallmist. Es mhm. ja, ist ja so, dass äh, sich viele Ausscheidungen von Tieren äh, hervorragend als Dünger eignen. Und ähm, da ist es so, dass man natürlich Acht geben muss, Mist ist nicht gleich Mist, hängt natürlich ab von der Tierart, vom Geschlecht und Alter des Tiers, vom Futter, vom Einstreu, die Lagerzeit, und natürlich auch Behandlung der Tiere mit Medikamenten. Das ist natürlich Katze da ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Ja, also ähm, da ist eher das Problem äh, wiederum äh, mit den Krankheitserregern, weil Tiere, die große Mengen an Fleisch fressen, äh, natürlich <lacht> auch deutlich mehr Krankheitserreger äh, mit <lacht> ja. wieder in, äh, ins Beet bringen. Und ähm, ja, ist halt auch äh, eine Sache, äh, wo es bei mir aktuell auf der Terrasse auch äh, schwierig wird, weil ähm, Tatsächlich, die, hier habe ich keine Nacktschnecken, hier greifen die Katzen an, weil die sich einfach wohlfühlen in den, äh, in den Kisten mit der Erde und sich schön breit machen und halt auch alles platt liegen. Ah, Gott sei und die Dank. Aber es als Toilette quasi. Noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch aus. <lacht> <lacht> genau, und äh, beim bei der Mist ist eben auch eine große Sache mit, äh, Du musst, äh, ist eine Vertrauenssache, wo du am besten halt dich dann auch mit dem Bauern kurz, wenigstens kurz schließen sollst, wenn du ihn mhm. nicht mal kennen, also wenn du, falls du ihn nicht kennen solltest, so äh, wieder füttert, was der zuführt, weil eben, wie gesagt, gerade bei Medikamenten und bei Futter kann natürlich dann auch über die Mist in deinen Garten auch wieder äh, irgendwelche Medikamente. Dass die Pflanzen Chemie einfach schon mal
1: eine Antibiotika-Kur mitnehmen. Genau, wenn genau, und Dinge, dann ähm, ja, gut stehen. <lacht> genau.
0: <lacht> und, ähm, wir unterscheiden bei den Mistarten äh, kalten Mist und äh, warmen Mist. Kalter Mist ist zum Beispiel Huhn, Hase und Meerschwein. Wäre mhm. für dich interessant. Mhm. Und äh, Zersetzung äh, von Wärme bilden oder bei der Zersetzung bilden Wärme äh, Mist von kühen, Pferde, so, das sind so die, wo auch wirklich dann richtig, wo es richtig warm wird. Ja. Bei ja. der Zersetzung. Ähm, Pferdemist, erstmal als ersten, wo ich mal kurz so ein bisschen, will mal zu den Mistarten so einen kleinen Abriss äh, starten. Und da ist es beim Pferdemist so, dass er schneller verrottet als der Rindermist, sollte jedoch mhm. mindestens ein Jahr kompostiert werden vorher, beziehungsweise äh, ein Jahr erstmal am Beet ruhen, bevor dann äh, damit gearbeitet wird, weil äh, der äh, Bakterien erhält, äh, enthält und Dadurch, äh, durch die Wärmeentwicklung, die sich dann natürlich auch ausbreiten und dadurch sollte der erstmal ein Jahr liegen.
1: Ja, deswegen bin ich gespannt, ähm, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder nicht. <lacht> Aber
0: ja, ich denke, das ist dann eher eine Sache, die Pflanzen zeigen sich da wahrscheinlich nicht groß beeindruckt von. Ich denke, es ist halt eher, der zersetzt sich und äh, gibt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dann den Boden ab. Aber ich glaube, mhm. die Pflanzen werden das äh, schon so hinnehmen. Ja, ich hoffe ich, hoffe ich. Ja, und äh, Pferdemist ist auch eine Sache, kann keimfähige Unkrautsamen enthalten. Es mhm. ist tatsächlich so, dass du dir dann über den Mist äh, auch neues Unkraut mit ins Beet holen könntest.
1: Mhm. Soll aber ähm, soll aber durchaus sehr, sehr gut sein für die Grunddüngung erstmal des Bodens. Ne? Also ja, ähm, genau. ich nehme so Pferdemist, der, also ich habe mir hier aufgeschrieben, Rottmist, ähm, so wird es wohl auch bezeichnet ist das Beste, also du, du hast so einen Misthaufen aufgeschüttet ähm, und im günstigsten Fall ähm, holst du dir quasi den Mist, den du ins Beet bringen willst, ähm, so aus der Mitte, mhm. aus dem unteren genau. Bereich, ähm, weil da hat er quasi schon angefangen sich zu zersetzen, ist verrottet ähm, und da kann ich eine gute Basisdüngung des Bodens mit, mit hinbekommen. Genau, und da auch wieder Querverweis,
0: Thema der Stunde, ähm, hatten wir den Kompost schon und da ging es mhm. ja auch um die Wärmerotte zum Beispiel, dass man genau. äh, da natürlich dann auch schafft, dass sich da alles schön zersetzt und so. Einfach mal reinhören, ähm, da haben wir da noch ausführlicher drüber gesprochen. Dann ähm, haben wir Rindermist. Sehr ausgewogenes Nährstoffverhältnis, verrottet langsamer als Pferdemist und verbrennt daher die Wurzeln nicht. Also mhm. ähm, bei Pferdemist hast du halt wirklich, wenn du da direkt was drauf pflanzt, dann äh, kann es passieren, dass die Wur Wurzeln ein bisschen äh, geschädigt werden. Aber ähm, ja, da du die ein bisschen Erde ist ja erstmal dazwischen. Also ich denke, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich keine 100 Kilo Pferdemist irgendwie in einen, in, auf zwei Quadratmeter gepackt. Nee. Daher denke nee, ich. Äh, ich habe
1: ich hab relativ wenig drauf gepackt. Ähm, aber. Ja, da ist halt schon Dampf dahinter. Ne? Ja, so, so ist es. Und ja.
0: ähm, da natürlich auch äh, ein bisschen drauf achten, äh, was für Einstreumaterial äh, in, den, in den Stall verwendet wird, weil das natürlich sich dann auch, äh, auch lange Zeit braucht, um sich zu, zu zersetzen. So, mhm. genau. Dann Schafsmist. Sehr trocken und nährstoffreicher Mist. Ähm, auch er kann über überverdautes Futter Unkrautsamen enthalten und Schafsmist äh, ist wirklich hervorragend geeignet für die Bodenverbesserung tatsächlich. Ach, tatsächlich? Genau. Hühnermist. Freilaufende Hühner ernähren sich proteinreich. Dadurch ähm, ist, bei, also ist wirklich ordentlich Power dahinter und mhm. äh, sollte niemals frisch verwendet werden, da du a. Krankheitserreger mit reinbringst und b. Äh, ist der halt wirklich so scharf, dass du äh, da wirklich die Pflanzen dann auch mit kaputt machen kannst, wenn du die, äh, wenn du den Hühnermist frisch nimmst, daher den auch am besten kompostieren oder eben eine, eine Jaure herstellen, dass du äh, sagst, du lässt den Mist irgendwie fünf, sechs Tage ein bisschen ziehen und hm. dann äh, im Verhältnis 1 zu 10 dann mit ins Gießwasser packst. Weil okay. äh, ist so bei den, bei den ganzen Geflügeln äh, Geschichten, habe ich das so gelesen, auch Taubenmist und so, ist alles eine hervorragende Sache, aber niemals einfach so pur aufs Beet zu den Pflanzen dazu schmeißen weil das es wirklich zu hat. Okay. Genau. Ähm, Kaninchenmist, relativ hohe Nährstoffwerte, ist äh, besonders reich an Kalium und mhm. ähm, ist äh, so, dass der äh, auch am besten gemischt mit äh, dazugegeben wird, weil der auch äh, dann recht, äh, recht scharf ist. Und äh, ja, also ich bin bei Mist sowieso meistens immer, dass ich den mit vom einmal, einmal so im Herbst meistens mit ins Beet grabe und äh, noch ein paar äh, Kilo dann mit in Kompost schmeiße und dann kann das schön ein Jahr sich da zersetzen, bis es genutzt wird. Ich denke, das ist immer so ein ganz guter Weg, wenn man da so schaut, wobei. Mit ein bisschen äh, Zeit arbeitet. Genau, genau. Und ähm, ich habe aber auch mir sagen lassen, dass dieses, ich kannte das von früher auch immer noch, dass mein Opa immer gesagt hat, ja, oder dass es ist immer so war im Herbst, wenn dann die, das Gartenjahr vorbei ist, wurde Mist eingegraben. So, das mhm. war bei uns immer gang und gäbe. Ist heute ja. tatsächlich gar nicht mehr so äh, up to date immer, weil äh, durch die Verschiebung der Jahreszeiten es ist es ja so, dass du in manchen Gegenden wirklich äh, dauerhaft. Äh, deinen Garten bewirtschaften kannst, beziehungsweise ja auch der Winter nicht mehr anfängt im Dezember, sondern manchmal ja auch erst im Januar kommt und so und dadurch äh, ist natürlich eine Sache, mit dem Kompost kannst du es dann schöner dosieren, wenn du das dann mit ins Pflanzloch ja. irgendwo mit reingibst und so ist das dann das entspannter stimmt. und ähm, zum Thema da, ähm, wie lange sich der Mist so hält und ähm, wie nährstoffreich der ist, im ersten Jahr natürlich am effektivsten. Beim Pferdemist ist es so, dass der im ersten Jahr 60%, im zweiten Jahr 25% und im dritten Jahr 15% noch abgibt. So mhm. ist da die Verteilung. Und äh, zum, im Vergleich jetzt nur mal, da gibt es ganz viele tolle Tabellen im Internet, kann sich jeder irgendwo suchen und äh, wird da auch vieles finden. Und beim Hühnermist ist es so, dass der im ersten Jahr 75% abgibt, also wirklich ordentlich Power und dann im zweiten Jahr schon nur noch 15% der Nährstoffe ähm, mhm. eben besitzt. Da äh, sind wirklich bei den Mistarten, also in der Tabelle, wirklich abgefahren zu sehen, wie unterschiedlich das alles, also der die Mist dann arbeitet. Ja, und da kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal zu schauen. Da gibt es auch ganz tolle Tabellen, wo man so sehen kann, welche Nährstoffe äh, in, den, in dem einzelnen Mist äh, mhm.
2: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
2: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Geschichten drin ist, wie beim Pferdemist ist zum Beispiel Stickstoff 0,4, äh, 0,4 Prozent enthalten. Beim Hühnermist ist 1,7 Prozent enthalten. Also da gibt es wirklich äh, mhm. schöne Tabellen, wenn man da auch, äh, sind wir wieder beim Thema Bodenprobe, beziehungsweise wenn man so weiß, was, welche Pflanze was richtig. braucht, kann man da natürlich dann auch mit
1: arbeiten. Richtig, richtig. Also so. das ist wirklich ein längerwieriges Projekt, glaube ich, ähm, sich dann so mit den einzelnen Pflanzen noch, noch mal zu beschäftigen. Wo habe ich sie jetzt stehen? Im Garten? Ähm, und ja, wie gehe ich dann damit um? Was packe ich dann da rein? Ähm, spannend, so sehr ist spannend. Es.
0: So ist es. Und genau, und das war eigentlich so meine Sache zum Thema Mist. Mhm. Und ähm, ähm, was hast aber du Aber geht noch? ja noch weiter mit genau. dem
1: organischen Dünger. Denn ähm, das, was wir eigentlich ja, fast in jeder Sendung, würde ich sagen, ansprechen, äh, die, die Hornspäne. Ja? Ähm, beliebtes, beliebtes Material. Was ich, was ich quasi in den Boden einbringen kann. Ähm, Nährstoffe sind in dem Hornmehl oder auch in den Hornspänen, das gibt es in halt einfach nur zwei verschiedene ähm, Formen, ähm, sind quasi darin ziemlich fest gebunden. Und das bedeutet immer, wenn Nährstoffe fest gebunden sind in irgendeinem, in irgendeinem Trägermaterial, dann ähm, habe ich da eine relativ lange Phase, wo das ausgewaschen wird ähm, und äh, ich habe auch eigentlich keine große Chance zu überdüngen. Ja? Also weil der Boden dann halt, beziehungsweise, ähm, weil sich das dann über einen längeren Zeitraum auflöst. Es ist nicht sofort verfügbar, kann nicht sofort vom Boden aufgenommen werden, sondern gerade bei den Hornspänen ähm, dauert es wohl ähm, bis drei Monate, dass das dann wirklich anfängt und ähm, ist auf dem Level und gibt dann Nährstoffe ab. Ja, Also das also. heißt, mein Fehler, den ich gemacht habe, meine Tomaten gepflanzt, schön Hornspäne mit drauf, dachte ich mir, da habe ich schon mal eine schöne Basis geschaffen. Nee, habe ich nicht, weil wird halt erst in drei Monaten wirklich ja. für die Pflanze verfügbar dann, sein. Ja, ja sie ja. braucht
0: dann eher erstmal was Schnelles für den für Start, genau. Und genau. Dann, aber du hast halt schon genau. mal was Langfristiges mit drin. Richtig. Das
1: ist halt so der Punkt, wo man sich dann, wo, was man sich angucken muss, okay, ich brauche irgendwas, was eventuell jetzt schnell verfügbar ist, wenn der Boden das noch nicht mitbringt und dann brauche ich auf jeden Fall was, was langfristig verfügbar ist, weil die Tomaten, also jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die stehen ja doch eine ganze Zeit, bis die dann ausgereift sind und da brauchen die dann halt über diese ganze Strecke ähm, Nährstoffe, die sie verfügbar haben. So ist es Genau, und das wären äh, unsere... Hm?
0: Zum Thema Hornspäne noch ganz kurz. Mhm. Ich habe hier äh, auch bei den Mistarten sind die Hornspäne auch mit aufgeführt, mit den ähm, was äh, so drinne steckt, mit den Angaben. Und äh, Stickstoff ist tatsächlich äh, Hornspäne 10 bis 14 Prozent. Also im Vergleich äh, nochmal Rindermist 0,5 Prozent auf, aufs mhm. Kilo. Und, das ist ja noch mal mehr äh, als bei Hühnermist. Ja, genau. und äh, Aber es ist halt äh, längerfristig. Also es äh, genau. das ist eben der große Vorteil dann. Und genau. daher also, ist es immer ganz schön, glaube ich, auch wenn man so, wie du schon sagst, bei wenn neue Pflanzen irgendwo reinpackt und ein bisschen Hornspäne für was Langfristiges und dann sich am besten eine Strategie überlegen, dass du noch was hast, was eben kurzfristig eben äh, für die Pflanze verfügbar ist. Und ähm, was ich häufiger schon gehört habe, ist, dass viele jetzt auch die... Äh, dann irgendwie Schafswolle mit dazupacken, Schafswolle und Hornspäne, dass du was hast, äh, wenn du da diese Pellets äh, zum Beispiel hast, die sich dann halt schnell zersetzen und die Hornspäne sind dann halt was für was Längeres. Mhm. Genau. genau. So ist es.
1: Also diese Schafwolle ist ja eh gerade, glaube ich, ein ziemlicher Trend, ähm, mit Schaf Schafswolle zu düngen. Ähm, vom Prinzip her würde ich mal sagen, ähm, Schafwolle, Hornspäne, ist ein relativ identisches Material, oder? Ähm, Weil ist doch wahrscheinlich alles dieses, nennt man das nicht Keratin? Ähm, ja. aus Fingernägel und, und Haaren genau. und sowas bestehen. Ja, ja. ja. Ähm, und von daher ähm, Schafwolle halt wahrscheinlich schneller verfügbar. Und ähm, sie wird halt dadurch auch nicht mehr weggeworfen. Das ja, ist ja. Äh, auch, eine, auch eine schöne Sache. Bei der Schafwolle, also wenn man, wenn man da rankommen kann,
0: so ist es. Genau. Aber auch da einfach mal äh, Leute ansprechen und fragen, wenn irgendwo jemand ist, der Schafe hat äh, und auch viele Schafe hat, dann einfach mal nachfragen, weil oftmals ähm, hat man da schon, äh, also kriegt man da gegen Lächeln auch äh, oft äh, mal Schafswolle geschenkt. Weil ja. so wie ich mit Ja, leider,
1: leider werden die ähm, Bauern halt ihre, ihre Schafwolle auch nicht mehr los, ne? Also ähm, kaum. Also, es gibt halt kaum jemanden, der ähm, noch aus Wolle Garn spinnt, ähm, weil der Prozess einfach wahrscheinlich viel zu aufwendig ist. Ähm, Gerade hier in Deutschland. Und dann, ja, wird halt viel Wolle dann auch einfach nur entsorgt, weil man weiß gar nicht mehr, wohin damit. Aber wenn ich das in den Garten packen kann, umso besser. Ja, und daher. Der Bauer freut sich und die Pflanze freut sich. Genau. genauso. und
0: daher von uns als Tipp, sei es Mist, sei es Schafswolle, einfach nachfragen und äh, ja mit nach Hause genau. nehmen. Und genau. äh, Tipps hast du uns, glaube ich, auch noch ein paar mitgebracht, mhm. wenn ich das richtig habe. Da komme ich aber mal. gleich
1: noch drauf zu sprechen. Ich habe jetzt noch eine Geschichte gefunden, ähm, und zwar organische Volldünger, die es ähm, wohl noch geben soll. Ähm, das, Ich habe die noch gar nicht gesehen, also ich habe die im Handel noch nicht gesehen. Es ähm, soll aber so eine Mischung sein aus Horn, Federn, Knochenmehl, Rübenschnitzel sollen da auch mit drin sein die ich quasi ausbringen kann aufs Feld und wo ich auch eine langfristige Wirkung mit habe also Hornfedern sind wir wieder bei den Hornspielen und dann habe ich halt noch verschiedene andere Sorten mit drin, also es ist ein sehr breitflächiges Produkt was mir halt sehr viele verschiedene und auch wieder gebundene Nährstoffe in das Feld einbringt, sodass meine Pflanzen lange davon was haben. Genau, das nur zum, ähm, ja, der Vollständigkeit halber nochmal, also organische Volldünger, die man verwenden könnte. Ja, und dann habe ich noch ein paar ähm, so Tipps mitgebracht, also Tipps zum Düngen. Zum einen finde ich total spannend das sogenannte Gesetz des Minimums. Ähm, das muss schon um 1800 Irgendwas, 1850, ich krieg's nicht mehr zusammen. Da gab es einen Herrn Karl Sprengel. Ähm, der hat sich mit Pflanzen beschäftigt und ähm, ja hat dann dieses Gesetz des Minimums erfunden. Und zwar meint er mit diesem Gesetz des Minimums, eine Pflanze wächst so gut, wie es der Nährstoff zulässt, der am wenigsten vorhanden ist. Bedeutet also, wenn ich einen Boden habe, und der ist über und über voll mit Phosphor und Kalium. Und dann haue ich da nochmal Phosphor und Kalium drauf, dann werden die Pflanzen auch nicht besser wachsen, weil es fehlt beispielsweise der Stickstoff, weil von dem mhm. ist nur ganz wenig da. Ja, ja. Ja. Und das ist halt dieser, das, was er gesagt hat. Also das, der Nährstoff, der am wenigsten vorhanden ist, der ist quasi die Türe, durch die sich alles hindurch bewegen muss mhm. und ähm, wenn ich quasi jetzt eine Bodenanalyse gemacht habe und ich stelle dann fest, okay, Stickstoff ist wenig vorhanden, dann müsste ich halt einen Dünger aufbringen, der mir mehr Stickstoff in den Boden einbringt, so ähm, ja, dass ich dann ja, wie soll ich sagen, dass ich dann halt wieder ein ausgewogenes mhm. ähm, ja, ein ausgewogenes Verhältnis habe. Ja, ja. Richtig. In der Regel habe ich, hab ich sowieso gelesen, ähm, dass unsere Böden meistens gar nicht so unterversorgt sind, wie man, wie man glauben mag. ja, Sondern häufig sind die Böden ähm, in den Gärten gar nicht so dermaßen ausgelaugt. Also das vielleicht nimmt man einfach mal die 50 Euro in die Hand und probiert das mal aus, ähm, um zu sehen, was los ist, ähm, bevor man jetzt anfängt und wirft wahllos äh, ja, irgendwelche irgendwelche Düngung in den Boden ein. Wo man aber Düngung braucht und da sollte man nachgucken. das ist zum Beispiel bei Kübelpflanzen und das wäre quasi der Punkt Nummer zwei. Wenn ich Kübelpflanzen habe, dann muss ich regelmäßig düngen. Gut, Weil ist, ist ja klar, ist, klar, da, ja. Ne, ist nichts drin. Also das heißt doch, da ist was drin, da ist Erde drin und da habe ich vielleicht auch Erde, die ich gekauft habe und es vielleicht auch schon mal so eine leichte Düngegabe mit drin gewesen. Vielleicht ist da auch schon ein bisschen Kompost mit drin gewesen. Ähm, das heißt, wenn ich eine Pflanze da reinsetze, dann kommt die für einen Monat, zwei relativ gut mit klar. Aber äh, nach dieser Zeit wird es dann halt schwierig, weil es kommen ja keine neuen Nährstoffe dazu und die Pflanze kann sich nicht in tiefere Schichten ausbreiten, weil da gibt es keine tieferen Schichten. Deswegen ähm, ist es hier wichtig, regelmäßig wenig Dünger aufzubringen. Genau. Also auch ja. für
0: unsere Challenge. Mhm. Eine gute, ein guter Tipp.
1: Ja, für ja, ja, ja.
0: Terrassenpflanzen.
1: Richtig. Da muss ich unbedingt nachgucken. Ähm, ja, Mangel erkennen ist der dritte Tipp. Ähm, man hat ja häufig so dieses Problem, also vergebte Blätter beispielsweise. Und dann denken viele Leute, ja, das könnte ja Wassermangel sein. Na, ich hatte das Problem mhm. ja letztes Jahr auch, kannst du dich noch erinnern. Ähm, kann aber auch sein, dass es ein Nährstoffmangel ist, der äh, bei der Pflanze dafür sorgt, dass sie eine bestimmte, ähm, ja, dass sie zum Beispiel die Blätter vergelben. Ja, also das Und, ist
0: glaube ich eine sehr interessante Sache, wo du das gerade so sagst mit ähm, was du anhand der Blätter teilweise da wirklich ablesen kannst. Also mhm. weil du hast ja, wie du schon sagst, das Einrollen, dann gibt es äh, die gelben Blätter, dann gibt es gelbe Ränder. Und was äh, gerade bei den genau. Tomaten ist das ja äh, völligst abgefahren. Also jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, äh, da gibt es ja tausende Möglichkeiten, da äh, irgendwelche Mängel zu erkennen. Genau. Und dann genau. muss man sich natürlich aber wiederum auch die Frage stellen, inwieweit ist es jetzt wichtig, dass ich eingreife oder ähm, ob ich der Pflanze halt einfach die Zeit gebe, und äh, bei manche, mit manchen Nährstoffen, also ich glaube, immer gleich äh, sofort irgendwas nachzugießen, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, wie überall muss man gesundes Mittelmaß und da so den Kreislauf eben finden.
1: Ja, so, so ein bisschen entspannter rangehen, glaube ich, ist, ist, eine, ist eine ganz gute Geschichte. Also ja. was ich jetzt hier gefunden habe, sind einfach nur so zwei Beispiele. Also wenn ich beispielsweise einen Eisenmangel habe, dann sorgt der dafür, dass die jüngeren Blätter eine gelbliche Verfärbung bekommen. Okay. Wenn ich einen Stickstoffmangel habe, dann kriege ich auch eine gelbe Verfärbung der Blätter. Das betrifft dann aber die älteren Blätter. Na? Okay. Ähm, und ich finde, das ist schon echt, das ist schon echt <lacht> so ein bisschen Raketentechnik ja, für mich. Ja. Also das stimmt. Ähm, das stimmt, Da braucht man schon ein gutes Auge und äh, viel Wissen, um um das dann so auseinander zu können. Ja, aber wir lernen. Können. Mhm. Genau, richtig und ähm, das ist schon wieder ein Punkt, wo man auf jeden Fall viel lernen kann. Ja, dann habe ich noch einen Punkt. Ähm, Punkt Nummer vier. Erst düngen und dann mulchen. Ähm, weil der Rindenmulch ähm, hat wohl die Eigenschaft, dass der Stickstoff bindet. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich Rindenmulch aufbringe, ähm, dann entziehe ich dem Boden häufig auch Stickstoff. Ja, das und? ist
0: auch äh, der Fall, wenn du äh, mit Heu und so auch mhm. äh, mulchst, weil die Zersetzung immer auch äh, ein bisschen Stickstoff dann quasi mitnimmt, habe ich gelesen. Beziehungsweise ja. natürlich auch was zurückgibt, aber erstmal auch für den Prozess, was entzieht. Also da muss man Richtig. halt immer ein bisschen schauen, wenn man mulcht, dass man da auch wieder ein
1: bisschen was mit dazu packt. Genau, genau. Ja, dann haben wir eine Geschichte, du hast es immer mal erwähnt, ähm haben wir, glaube ich, eben noch gar nicht drüber gesprochen. Urgesteinsmehl.
0: Ja, Urgesteinsmehl ja, ähm, wäre ich dann <lacht> zum Abschluss auch nochmal drauf gekommen, aber gerne ja. Ähm, ja. Weil Urgesteinsmehl ist nämlich der Geruchskiller, aber dazu später mehr. Mhm.
1: Aber ist nicht nur der Geruchskiller, ja. sondern ist auch wirklich ein, ein ähm, also soll ein fantastisches Produkt sein, um dem Boden ähm, Nährstoffe zuzuführen. Ähm, es ist wohl nichts anderes als gemahlener Basaltstein ja Also ähm, ja aus Vulkanen, aus dem Erdinneren hervorgebrachter Stein ähm, und der enthält wohl Magnesium, Kalium, Eisen, Kupfer, Alu und Molybden, ähm, also auch viele Spurenelemente und das ist relativ gut, das immer mal in den Boden einzubringen. Ähm, Du wirst uns nachher noch sagen, wo ich das noch einbringen kann. Werde ich dir verraten. Ähm, ich habe ja schon eine Idee, aber ich sage sie noch nicht. <lacht> ähm, Bodenanalyse ist ein Punkt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Also Bodenanalyse ist zu empfehlen. Einfach, wenn man sich ans Düngen machen möchte, vorher mal drüber Gedanken machen bzw. schauen, ähm, was ist da, was kann ich verwenden. Äh, und was brauche ich einfach gar nicht zuführen, weil mein Boden da ausreichend versorgt ist. Ähm, dann gibt es noch eine Geschichte, das Blaukorn. Also ähm, viele... Thema Nacktschnecken. Ja, ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, Elias. Ähm, gibt es, ist es das gleiche Blaukorn, was ich in den Boden werfe, um ihn zu düngen, um, um dann auch Nacktschnecken? Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ich oder? denke auch,
0: dass es da einen Unterschied ja. gibt, aber davon habe ich tatsächlich null Ahnung. Ja, da beides bei ich, mir
1: auch keinen Einsatz findet. Genau, genau. Also ich habe ich habe vor kurzem ähm, nämlich mein Pflänzchen erhalten und da habe ich blaue Körner drauf gesehen und da war ich mir nicht sicher, ist das jetzt gegen Schnecken oder ist das jetzt ähm, und ja da, war ich, ja, da war ich sehr vorsichtig, muss ich sagen. Also jemand, ähm, der sich
0: damit hm? auskennt, gerne äh, E-Mail schreiben an Elias at edede und uns verraten, wie, äh, was der Unterschied ist oder ob es dasselbe mhm. ist und, äh, oder einfach über unseren Instagram-Kanal Nuskizzengarten-Ede
1: mit Unterstrich. Einfach melden und uns äh, aufklären. Ja, das wäre toll. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieses Blaukorn zur Düngung ähm, sollte man möglichst sparsam verwenden, denn das enthält äh, Phosphor und Kalium und da habe ich halt gelesen, dass das meist sowieso schon in ausreichender Menge im Boden vorhanden ist. Also das kann man kann man eigentlich getrost weglassen. Ja, ja okay. Ähm, und kann sich das Geld äh, sparen und ja, holt sich vielleicht lieber noch mal eine nochmal eine schöne pflanze in den Garten genau. oder sowas. <lacht> ähm, ja, und zu guter Letzt, eine Sache, die so als Allzweckwaffe gilt, ähm, man kann sich schon denken, der Kompost. Ja, ähm, das ist, das ist einfach ein Punkt. Jedes Jahr, wenn die Gartensaison losgeht, im günstigsten Fall äh, schon mal ein bisschen Kompost mit unterheben. Und das reichert den Boden an. Ich habe auch Nährstoffe, die über längere Zeit abgegeben werden können. Ähm, ich mache den Boden damit locker und ähm, einfach fit für das neue Jahr. Und wenn ich das jedes Jahr wiederhole, dann bedeutet das über die Jahre, dass der Boden einfach immer besser und besser wird von Jahr zu Jahr. Genau, So also ist es. das Und zu den kleinen Tipps.
0: Wie da eben auch äh, schon erwähnt, Kompost äh, hat eine eigene Sendung, weil es so ein wunderbares, komplexes Thema ist. Genau. Thema der Stunde Kompost, irgendwann vor vier, fünf Folgen. Und ähm, Jetzt ja, bin ich
1: gespannt auf das Urgesteinsmehl. Genau,
0: äh, zu guter Letzt, <lacht> äh, was eine ganz schöne Sache ist, was man äh, kostenlos äh, zu Hause machen kann, sind Jauchen. Und zwar mhm. ähm, kostenlos, weil äh, es da ja zum Beispiel die bekannteste ist, ich denke, jedem ein Begriff, die Brennnesseljaure. Brennnesseljaure ähm, bedeutet, wie bei allen Jauren, dass ich irgendetwas ansetze und durch den äh, Gärungsprozess ähm, dann was habe, womit ich düngen kann. Sprich, bei der Brennnesseljaure ist es so, ich mache da auch keine große Wissenschaft draus, ich nehme einfach ein Speisfass, packe das voll mit Brennnesseln, die bei mir Gott sei Dank auch überall im Garten wachsen mhm. und äh, fülle dann das Fass mit Wasser und ähm, pack dann da irgendwie nochmal zwei, drei Steine obendrauf, dass die Brennnessel quasi unter Wasser gehalten werden und dann lasse ich das eine Woche stehen, beziehungsweise schaue einfach immer mal nach, ob äh, bis, bis keine Blasen mehr aufsteigen und dann ist die Jauche fertig und ähm, dann nehme ich die und ähm, verdünge die 1 zu 10 und verteile die dann schön auf die Pflanzen. Und äh, ja, da so hast du schnell einen organischen Dünger in deinem Garten hergestellt. Mhm. Und ähm, wie das so ist bei diesen Prozessen, vor allem äh, bei mir ist es so, man deckt natürlich den Kübel am besten ab, weil du immer die Gefahr hast, sonst dass ich Mäuse und Koda natürlich, wenn die dann einmal am Fass sind, ist es fast unmöglich, wieder rauszukommen. Mhm. Daher immer ein bisschen was draufpacken. Und durch diesen Gärungsprozess entstehen natürlich auch wunderbare Geruchsstoffe. Und die Brennnesseljaure stinkt wirklich bestialisch. Also wirklich richtig abgefahren bestialisch. Also ich hatte das letztes Jahr, dass ich äh, dann die auch äh, ganz lange habe stehen lassen, immer mal wieder hin, was hinzugeführt habe und so, sodass die wirklich über Monate immer schön gegärt ist. Und äh, das war dann wirklich zum Schluss so, schlimm, dass wenn ich den Deckel hochgehoben habe, meine Klamotten, ich hatte das Gefühl, es geht gar nicht mehr raus. So, mm. also so lecker war das. Aber dann habe ich geschaut, was kann man machen. Dann ist das eine äh, luftdicht abschließen, weil dadurch äh, ein anderer Gärungsprozess stattfindet. Und äh, dadurch habe ich äh, keine oder weniger Geruchsstoffe, die mhm. mit dabei sind. Die Möglichkeit habe ich aber nicht. Und daher habe ich mich dann entschieden und leiten lassen vom Tipp Urgesteinsmehl mit hineingeben in die äh, Jauche. Und siehe da, äh, das Urgesteinsmehl bindet tatsächlich durch seine Eigenschaften Geruchsstoffe. Es riecht dann immer noch, aber nicht mehr so bestialisch äh, also, es ist schon ein großer Unterschied und macht es dann doch das deutlich einfacher, damit <lacht> umzugehen. Ja, und ähm, ja, bei der Brennnesseljaure ist es eben so: das ist für mich so ein Allround-Ding, weil es ist schädlingsabwehrend. Du hast da wirklich äh, positive äh, Ergebnisse auch in Bezug auf äh, Blattläuse, wenn du da ein Problem hast. Da mhm. unterstützt die ganz gut. Versorgt Pflanzen dann mit Stickstoff, Kalium äh, und weiteren Mineralien. Dann äh, Kieselsäure ist durch die Zersetzung äh, mit der enthalten, was äh, unter anderem den Geschmack von Tomaten und Gurken verbessern soll. Und das wollen wir ja schließlich alle, dass unser mhm, genau. Gemüse gut schmeckt. Und ähm ja, das Schöne ist halt, es ist halt wirklich kostenlos. Also im Idealfall solltest du das Ganze mit Regenwasser oder eben äh, mit Bachwasser oder also ähnlichem anrühren, weil du in unserem Leitungswasser zu viel Kalk hast. Das solltest du dann erstmal mal drei, vier Tage stehen lassen, dass sich das so ein bisschen reguliert. Und dann erst äh, dazugeben, bei mir, ich habe ja das Glück, ich habe den Bachlauf direkt dran und habe ja jetzt auch endlich eine Möglichkeit, Regenwasser zu sammeln. Daher ist das dann auch kein Problem. Ja, und mhm. so hast du kostenlos schnell einen eigenen Dünger hergestellt und so kannst du halt wirklich Jauchen auch machen mit äh, Ackerschachtelhalm kannst du das machen, das äh, ist vor allem wohl vorbeugend gegen Pilzkrankheiten, mit Farnkraut, was ähm, wiederum äh, viele äh, eine große Menge Kalium dann mit reinbringt. Und äh, so gibt es da ganz, ganz, also kann man auch mal einfach mal nachschauen, eigene Jauchen machen und da gibt es auch ganz viele Sachen im Internet, wo Leute äh, dir sagen, welche Jauche für was gut ist. Und ähm, Jauche war bei uns ja auch schon mal Thema oder ist jedes Jahr bei mir Thema im Frühjahr. Ähm, immer wenn der Knoblauch dann aus der Wintersaison rauskommt und um dass der so einen schönen Booster hat, mache ich zum Beispiel dann auch mal eine Jauche aus Hühnermist und lasse das ein bisschen stehen, und äh, packt das dann drauf, dass es das einfach nochmal einen schönen Schub kriegt mit schnellen Nährstoffen. Ja und daher, Jaure daheim herstellen, eine schöne Sache, kann man schön dosieren, hält sich lang, kann das auch über Monate immer mal wieder, wie bei der Brennnesseljauche grün rausholen und wieder neues Grün reinpacken. Und so hält sich das am Leben und ich meine, was willst du mehr als äh, Sachen, die aus dem eigenen Garten oder um den Garten stehen, nutzen, um äh, den Kreislauf am Leben zu halten. Richtig. Daher, ist das eine schöne
1: Sache und damit wäre ich am Ende angekommen. Mhm. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Ähm, Kaffeesatz. Bitte nicht wegwerfen, sondern aufheben und regelmäßig in den Boden einarbeiten. Ähm, Phosphor, Kalium, Stickstoff und verschiedene Mineralstoffe drin ähm, ist einfach viel zu schade, um es wegzuwerfen. Kann ich, äh, weißt du zufällig, kann ich damit überdüngen? Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre auch jetzt wieder eine Frage, die wir vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stellen könnten. Ich stelle mir vor, dass ich nicht überdüngen kann. Also doch, ich kann natürlich immer überdüngen. Aber, aber wahrscheinlich ähm, nicht,
0: wenn ich nicht unbedingt eine 10 cm Schicht Kaffee einen. Richtig, richtig. Ne? Also
1: ich denke, wenn ich, den, wenn ich den Kaffee nehme und ich arbeite den locker, in den Boden ein, ja, ja, dann sollte, sollte das kein Problem sein. Weil ich vermute, das ist auch wieder wie bei den ganzen organischen Düngern, ähm, die sind halt die sind halt gebunden, die Nährstoffe, und ja. müssen sich erst zersetzen. Und ähm, erst dann sind sie verfügbar. Und da stelle ich mir vor, das dauert zu lange, um, um dann wirklich Gefahr äh, für die Pflanzen zu haben oder für den Boden zu haben. Ähm, und ein letzter Punkt noch, Eierschalen die gute alte Eierschale. Ich kenne das noch von früher. Ja. Ähm, meine Großeltern haben das immer gemacht. Wenn es Eier gab, dann wurden die kleingedrückt und dann im Garten ausgeworfen. Ja, ja. Hast ähm, ja. du also auch eine
0: einen schönen Kalkbringer dann genau. eben wieder mit drin. Und was Kalk äh, im Garten macht,
1: hatten wir ja schon. <lacht> Richtig. Ja, also da braucht man gar nicht so viel wegwerfen, sondern kommt man schon wieder in Richtung Kreiswirtschaft. Also ja. ähm, ich nehme was weg und ich bringe was zurück und ähm, ja, spare mir damit vielleicht den Gang zur, äh, zur, zur braunen Tonne und tue damit meinem Garten etwas Gutes. Genauso. Ja, ist. und in diesem Sinne ähm, bin ich auch durch mit, ja. meinem, mit meinem Wissen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch angeregt, über euer Düngverhalten nachzudenken, überhaupt mal zu düngen oder vielleicht etwas weniger zu düngen, je nachdem, wie ihr da drauf seid. Und wir würden uns natürlich wünschen, wenn das Düngen bei euch große Erfolge bringt, den Geschmack verbessert und den Ertrag steigert. Ja, und immer gerne ähm, weiterempfehlen. So da ist es. Und,
0: und so wie du sagst, äh, tut euren Gärten was Gutes, tut euch was Gutes und äh, ja, wir freuen uns. Die Sonne ist da, raus in den Garten, ab geht's und äh, jetzt vielleicht mit neuem düngen <lacht> Richtig. Und, ja, falls ihr uns noch was Gutes tun wollt, einfach da, wo ihr uns hört, abonnieren klicken oder irgendwie eine Bewertung oder irgendwas dergleichen da lassen. Bei Instagram, New Skizzen, Garten, Ede folgen und dann nichts mehr verpassen und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und ähm, freuen uns auf ein Wiederhören nächste Woche zu einer weiteren regulären
1: Folge. Genau. Bis dahin. Alles Gute. Ich gehe jetzt direkt in den Garten und ähm, lass mich überraschen von meinen Pflanzen. Bei mir ist es äh, ebenso. Und Habt ich hoffe, es gibt da äh, keine bösen Überraschungen,
0: <lacht> die die Nacktschnecken dagelassen haben oder auch genau. eben nicht dagelassen haben. Alles klar. Dann Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.